0: Velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast for deg som har lyst til å følge med på aktuelle true crime-saker. Første sak tar oss til London, der vi må først tilbake to år i tid. 3. mars 2021 ble 33 år Sarah Everard kidnappet på vei hjem fra en vennshus i Sør-London. Hun hade blitt stanset av en politimann som hun trodde var på vakt. Han tok håndjeren på henne och plasserte henne i bilen sin. Dertil kjørte han henne til et sted nær Dover, hvor han voldtok og kvalte henne, før han brant like hennes og forsøkte å kvitte med alle spor i en liten dam rett i nærheten. Politimannen Wayne Cousins ble restert 9. mars, seks dager etter forsvinningen, og 10. mars blev levningen av Sara funnet. 8. juni 2021 sa Wayne sig skyldig i kidnapping og voldtekt av Sarah, og 9. juni samme året sa han seg også skyldig i drapet på henne. Han ble dømt til livstid i fengsel 20. september 2021. Nå i 2023 så har tekstmeldingene til Wayne blitt sluppet. Disse tekstmeldinger har ikke blitt frigitt før nå, på grunn av pågående rettsaker med tre kvinner han hadde eksponert seg for i 2020 och 2021. Tekstmeldingene er hentet fra appen WhatsApp, hvor Wayne var i en gruppe med andre politibetjenter, inkludert PC Jonathan Cobben och PC Joel Borders, som begge ble dømt til tre måneder fengsel for tekstmeldingene. Fire andre politibetjenter, som også var i gruppen, mistet alle jobben etter hendelsene. Tekstmeldingene hade blitt funnet på Wayne sin telefon etter han ble arrestert for drapet på Sarah. Chatten hade inneholdt støtende meldinger som omhandlet både rase, kvinner, voldtekt, vold, seksuelle legninger, kjønnskorrigering och funksjonshemninger. 22. februar 2019 hade Wayne sent følgende melding i chatten. «Den var dødsdrukken härlig men husk Foster, det må være samtykkende.» Foster det da svart «De trenger bara å si ja, en gang.» 21. mars 2019 fortalte politibetjent Cobben i gruppekjetten att han hadde hatt en uttrykning til en bevisstløs kvinne som hadde drukket for mye. Wayne svarte da følgende i kjetten. Fingret du henne for å se om hun var ok? Denne måneden kunne Saras mor følge med der Wayne ble dømt i 19 måneder for tre andre overgrep, i tillegg til livstidsdommen han allerede hade fått for drapet på Sarah. Wayne skulle være på vakt og arbeidet hjemme fra november 2020, där han i stedet for befant sig i et skogholdt och hoppet plutselig frem på en kvinnelig sykulist. Han hadde stått helt naken fremfor henne men som tilfredsstilte sig selv. I februar 2021, ved to anledningar hade han eksponert sig selv for to kvinnelige ansatte ved McDonald's Drive-in. Da han kom til skanken, hadde han buksene dratt ned til knæene, så kjønnsorganet var godt eksponert. Det siste overfallet hans blev fanget på overvåkningskamera og det skjedde kun tre dager før en kidnappet, voldtok og drepte Sara. Politiet fikk under siste overfallet en beskrivelse av Wayne, registreringsnummer på bilen og banketalier. Likevel etterforsket ikke politiet noen av overfallene. Ingen avhørte offrene, og ingen avslørte overgripsmannen som en av sine egne politibetjenter før etter etterdrapet. Kvinnen som ble overfalt av Wayne, Tre dager før Sarah, sa i retten tidligere i år, at hun gjenkjente bildet av med i avisen etter arrestasjonen for drapet, og at hun ikke kunde tro at hun hade blitt overfalt av en som bare dag og senere skulle bli drapsmann. Hun uttalte også at hendelsen fikk henne til å inse at politibetjenter også bare er vanlige mennesker, og at noen av dem kan være en trussel og ikke en beskytter. Hun fortalte også at ingen i politiet hadde kontaktet henne för etter Sarah ble drept, og mente bestemt att livet til Sarah kunne vært reddet om politiet hade tatt anmeldelsen hennes seriøst. Etter dommen falt mot de tre kvinnene, uttalte lederen for METS-politiet profesjonelle standard følgende. Dagens dom reflekterer på hvilken påvirkning disse grufulle handlingene, utført Wayne Cousins, har hatt på kvinnene han overfalt. Jag har läst offrenes vittnesförklaringar och det är ingen tvekil om att han påfört dem traumer och skader. Deres mot har fått han dömd och jag le mig för allt jag gått igenom. Som så många andra så skulle jag önske att han hade blivit arresterad för dessa överfallna. För han gick vidare till kidnappe, våldta och döpet och jag beklagar det. Meds polisens hantering av dessa överfallna har blivit ganske oavhängig och extremt en politibetjent er blitt siktet for mindre overtramp, og alle omstendighetene rundt Sarahs død vil bli etterforsket av rettslegen. Det faktum at Wayne utførte disse forbrytelsene, samtidig som at han arbeidet som politi, har bringt skam på alle oss som har sverget til å beskytte det samfunnet vi har satt å passe på. Mine tanker er i dag med alle dem som har blitt et offer for Wayne Cosens, og spesielt Sarah Everards familie. Og vi skal ikke forlate England helt ennå. For akkurat nå så pågår det en rettsak i Manchester Crown Court. Der er den 33 år gamle sykepleieren Lucy Letby sikta for å ha drept syv premature babyer. Hun skal også ha forsøkt å drepe ti andre babyer, men ikke lykkes. Den ene babyen skal bli blitt drept på sykehuset Countess of Chester i oktober 2015, og under rättsaken som startet i februar i år, så kunne en av ekspertene fortelle at barnet som blir referert til som barn nummer en, må ha vært i ekstreme smerter i sine siste minuter. De mener at hun brukte tre forsøk på å drepe babyen, før hun lykkes med det fjerde forsøket. De mener også at barnet døde ved at luft ble sendt i blodsystemet hennes. I retten hadde kommet frem at flere leger varslet sykehusets ledelse om sine mistanker om at sykepleieren Lucy Lettby skadet premature barn. Varslet skal ha kommet minst åtte måneder før hun blev fjernet fra arbeidet. En av den som intog vittneboksen var dr. Ravy J.R.M. som skal ha meldt in bekymringsmeldinger til ledelsen to ganger. I oktober 2015 og februar 2016. Han fortalte også at de hade forsøkt å få til et møte med ledelsen men fortalte retten at det ble ignorert i tre måneder og ingenting ble gjort. I tiden blev flere babyer drept, og seks flere forsøk drept, før Lucy Lettby endelig ble fjernet fra prematuravdelingen i juni 2016. I retten uttrykte Dr. Avi flere ganger at han i etterpåklokskapens lys bare burde gått rett til politiet og ikke hørt på ledelsen som rådet dem til å vente for ikke lage unødvendig støy. Dr. Ravi hadde vært den som i februar i 2016 hadde kommet inn på et rom hvor en baby var i ferd med å dø. Ved sengen stod sykepleier Lucy, og i følge dr. Ravi gjorde hun ingenting for å forsøke å redde babyen. Dr. Ravi hadde straks satt i gang livreddende arbeid, og fikk reddet babyen fra døden. I retten ble dr. Ravi spurt om hvorfor han ikke hade konfortret Lucy den kvelden, eller lagt in et notat med sine mistanker. Han kunne også levert inn en formell klage på Lucy. Dr. Ravi insisterte på at det ikke ble gjort for det sykehuslegen visste om han og hans kollegas bekymringer. Han forklarte at de tenkte det utenkelige og var helt avhengig av at ledelsen tok grep om saken. Men at de med dagens kunnskap ville gjort ting anledes. og ikke stolt på at ledelsen skulle ordne opp. Det angivelige drapsforsøket på babyen skulle ha skjedd rundt klokka fire på et nattskift, kun to timer etter at babyen hadde kommet til verden. Takket være Ravi lever hun enda. Ettsaken pågår nå i mars 2023, og den sikta Lucy i Lettby hevder at hun er uskyldig i drap- og syvbabyer, og får drapsforsøk på 10 av dem. Alle som skal la skjede mellom juni 2015 og juni 2016. Vi følger saken og vil komme med en oppdatering om Lucy blir frikjent eller dømt. I siste sak så skal vi till Tyskland. I 21-tiden torsdag 9. mars 2023, så ble det meldt om skyting i en Jehovas vittnekirke i Hamburg. Det er nå i skrivende stund meldt om 8 døde og flere skader. Mannen som skjøyt skal nivelig ha vært blant de døde. Det er dukket opp en video på YouTube, der en person har filmet gjerningsmannen skyte inn gjennom vinduet. Det ser også ut som det står en mann nedenfor og venter. Gjerningsmannen skal ha vært et tidligere medlem av Jehovas vittner. I januar i 2023 så fikk politiet et anonymt brev om gjerningsmannen. Det var en bekymringsmelding om at mannen bar våpen og var mentalt ustabil, og at han hadde et sinne mot Jehovas vittner og sin tidligere arbeidsgiver. Politiet besøkte mannen uannonsert, og han skal ha vært samarbeidsvillig. Våpnene hade hadde skal ha vært registrert, og han fick beskjed om å låse det in i en safe noe han gjorde, och brøt derfor ingen regler. Mannen var ikke kjent for politiet, och de kunde rett og slett ikke gjøre noe mer ettersom brevet var anonymt. Det var klokka 21.04 at politiet og brandvesen rykket ut etter meldinger om skyting fra Jehovas vitnebygningen. Politiet visste på det tidspunktet ikke om om det var flere skyttere, men politiet som rykket ut var trent i forhold til terror. Døra til bygningen var låst, men de fick kommet sig in mens gjerningsmannen fortsatt skjøt. Da gjerningsmannen så politiet, flyktet han ned i første etasje, och da fick politiet separert gjerningsmannen fra offrene, og på den måten sannsynligvis reddet flere liv. Gjerningsmannen tog så sitt eget liv, och det ble da til sammen åtte dødsfall. Fire menn, to kvinner, samt et ufødt jentebarn på syv måneder. Alle de drepte var tyske statsborgere. Som nevnt var en av de skadde en gravid kvinne. Moren ble skutt, men klarte sig, men barnet døde i morens mage. Tilbake til videoen som ble lagt ut på YouTube. Det viser en mann som skyter in gjennom vinduet. Før han kom så langt, som møtte han på en kvinne i en bil. Han kjørte ti ganger mot bilen, men kvinnen klarte å unnslippe. Hun rapporterte dette til politiet. Så kom mannen seg inn gjennom vinduet han kjøt gjennom, for å så skyte videre in i lokalet. Det var runt 50 mennesker i rommet, og 20 av dem klarte å flykte ut. Heldigvis ble omfanget begrenset av politiets raske ankomst på stedet. Når politiet går in og analyserer videon så ser det ut som to menn på stedet. Men de sier nå i en pressekonferanse at den andre mannen mest sannsynligvis var en skygge, og at det var kun en skytter. Politiet kom seg senere inn i leiligheten til gjerningsmannen, som er en 35 år gammel ugift mann, som de kallar for Philip F. I leiligheten fant politiet mer våpen og ammo. De fikk sikre seg en laptop og andre gjenstander. De fant ikke på tilknytning til terrorgrupper, og Philip F. har ikke kriminellt rulleblad. Philip F. var tidligere medlem og forlot Jehovas vittner for 18 måneder siden. Det var kjent att når han forlot kirkesamfunnet, så var det mye følelser omkring det. Det kommer nok mer informasjon om bakgrunnen for hendelsen etter at flere vittner kommer fram. Krimnytt vil følge saken. Det var allt vi hade denne uka. Ønsker du lengre historier, så kan du nå gå på Krimprat med Lise og Fiona og få historien om Murdoch-familien. Det har jo nettopp en rättsak, der Alec Murdoch har blitt dømt for drapet på sin kone og sin sønn. Og Lise og jeg, vi dykker dypt ned i saken og ser på ytterligere fire dødsfall som er knyttet til familien Murdoch. Vi på Krimnytt høres igjen neste uke. Ta gjerne turen innom Instagramen vår og følg med der. Moderna Medda. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le jag av höra mig snacka om enkelt det är att sända faktura med Fiken. Så vi gör oss här, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. gratis på fiken.no.